0: der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Der 23.8.2022, wir sind Ende August und ich habe äh, erschreckend festgestellt, dass das Jahr ja schon fast wieder vor, vorbei ist. Äh, daher die Frage an meinen lieben Huffy äh, Partner Beauty. Hallo erstmal Beauty, hast du schon Weihnachtsgeschenke Hallo gekauft? Und die
1: Nein, Weihnachtsgeschenke sind noch nicht äh, eingekauft worden. Aber die ersten Schokohasen äh, hast du doch bestimmt für nächstes Ostern dir zugelegt. Na, auf den Tag warte ich ja immer. Äh, Du weißt ja, äh, sobald es sowas dann gibt, da wird dann mal zugeschlagen. Ja, im Ausverkauf gibt es die leckeren Hasen. Äh, heute
0: ist äh, wieder ein, ein Tag. Wir haben das ja die letzten Male nicht gemacht aufgrund der Sommerferien. Aber jetzt äh, wollen wir natürlich wieder den internationalen Ride the Wind Tag, Ride the Wind, Wind, Ride the, with the Wind, also den Windreitetag, äh, der heute am 23. August stattfindet, äh, zelebrieren. Ja, worum geht's es an, an diesem Tag? Natürlich, wir wollen uns ein bisschen mit Wind beschäftigen, denn äh, für uns Golfer ist ja Wind genauso wichtig für die Surfer
1: ein bisschen, oder? Was, was sagst du zum, zum auflandigen Wind? Right, the Wind ähm, kann natürlich so eine Spielbahn für unseren Golfsport äh, komplett anders gestalten, ja, also sei es äh, Wind von links oder von rechts, sei es äh, Gegenwind oder dann auch der von meisten Spielern geliebte Rückenwind, äh, kann dann schon dafür sorgen, dass so eine Spielbahn anders zu spielen ist.
0: Ja, beim einen oder anderen Abschlag gibt es ja auch gerade bei den älteren Herrschaften auch
1: den einen oder anderen Wind vom fly Ja, auch das. Ähm, <lacht> da gibt es dann auch mal ein paar Stürme äh, eventuell zwischen Fly-Partnern. Äh, die dann auch zu Gewittern äh, äh, ausufern können, aber ja, wir sind, äh, im wir Grunde
0: sind, ist so eine. <lacht> wir sind ja unter <lacht> uns, kannst du. Ist du jetzt nicht auch schon mal irgendwie so, hast, hast, hast du nicht auch schon mal gehört, dass irgendwann so mitten im Backstage so. <lacht> das ist ganz schön eigentlich, oder?
1: Ja, das ist schon vorgekommen. Das ist ja nur menschlich. Das zeigt ja bloß, dass derjenige auch entspannt ist und nicht zu sehr angespannt <lacht> und äh, dann dann kann das schon das ist, mal sowas passieren. Meinst du, es ist eine Form ja.
0: der Entspanntheit und nicht eine Form der Anspannung? Ich sage, gerade wenn man alles, alles äh, richtig anspannt, dann, dann geht da vielleicht schon mal der ein oder andere Muskel, der Druck, los, oder?
1: Ja, vielleicht bei dem einen oder anderen dann mehr und vielleicht auch mal weniger. Aber ich glaube schon, dass es dann äh, auch ein gewisser Grad der Entspannung ist, dass dann, ja. dass dann sowas dabei auch rumkommen nicht, kann.
0: Nicht umsonst sind die, äh, sind die gelben und roten Abschläge so weit voneinander gesteckt, dass man vielleicht sich die ein oder andere... Äh, Peinlichkeit erspart, ich glaube im Männerflight ist das ja vielleicht nicht so schlimm, Ähm, aber gut, wir wollen ja nicht äh, zu sehr heute in der Windphase bleiben, denn ähm, ja, ich glaube viele Golfer machen sich gar nicht so richtig eine Platte um den Wind, oder, dass man da wirklich mal hin und wieder äh, wirklich an einigen sehr windigen Tagen, das kommt ja erst, die Herbststürme sind ja, die kommen ja erst noch, Beauty, Ähm, dass da wirklich gesagt wird, jetzt nimm mal zwei Eisen mehr. Das, da war ich am Anfang echt schockiert, wo ich gesagt habe, so wie, ich soll jetzt hier für die 100 Meter gegenwind Gegenwind-Ding irgendwie ein Siebener Eisen nehmen oder ein Sechser Eisen, das ist doch totaler Quatsch. Aber ja, tatsächlich, ähm, wie, wie stark hat der Wind denn wirklich in jetzt unserer Region, wir sind ja nicht an der Küste in England, aber wie, wie stark hat der Wind dann wirklich Einfluss? Sind es zwei, drei Schläger manchmal?
1: Ja, natürlich, also es kann auch mehr sein. Äh, gefühlt in den letzten Jahren wurden ja Golfrunden, wo man gar keinen Wind mehr hat, äh, schon eine absolute Rarität. Also ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, dass es da irgendwie mal eine entspannte Windrunde gab, jetzt in in, in den Turnieren. Ähm, und das kann schon zwei, drei Schläger sein, ja wenn wenn der Wind eine gewisse Stärke dann einfach hat. Und wie du es richtig sagst, äh, ich glaube, über 90 Prozent der Spieler haben da nicht wirklich ein Auge für, was jetzt der Wind macht, geschweige denn, dass die dann wissen, wo der Wind auch eventuell herkommt. Ja, Die wundern sich dann, dass ein Schlag auf einmal viel zu lang ist, äh, weil sie dann mit Rückenwind spielen, ähm, beziehungsweise wundern sich, dass äh, der Ball nicht mal das Grün erreicht, äh, weil sie in so einem kompletten Gegenwind spielen. Und da muss man immer ein Auge drauf haben. Aber wie wir auch immer schön so oft sagen, Man darf da nicht zu sehr auch ins Detail gehen, weil äh, da kann man sich dann auch ganz schnell drin verrennen und ähm, man sieht ja dann auch ab und an, diejenigen, die das so ein bisschen überanalysieren, die rennen dann immer hin und wechseln dann zehnmal den Schläger gefühlt und am Ende kommt dann so ein 20 Meter ähm, fetter Schlag bei rum und äh, demnach äh, müsste da so ein gewisses Mittelmaß, ist da glaube ich immer ganz gut, aber den, den Wind darf man gar nicht außer Acht lassen, denn er kann natürlich dafür sorgen, dass Spieler auf einmal in Regionen kommen, wo eventuell Hindernisse sind, Beispiel Abschläge, kann aber auch dafür sorgen, dass Schläger auf einmal gewählt werden an, an Situationen, die man vorher dort nie benutzt hat, ja, weil man einen Driver in den Gegenwind auf einmal in eine Spielbahn reinspielen kann, äh, weil der Wind ihn dann einfach auch aufhält. Und äh, das sind ganz wichtige Punkte, die in so einer Turnierrunde zum Beispiel auch am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden können.
0: Wir sehen das ja bei den Profis hin und wieder, wenn da äh, bei, den, bei den Open vor allem, wenn da der Wind irgendwie hochkommt und dann irgendwie wirklich die Scores ja auch nachweislich ja, nach oben gehen. Ähm, ich glaube, diese, diese berühmte Tiger Woods Runde, wo er mal irgendwie, wie viel über waren es? Acht über? Ich weiß es gar nicht, gespielt hat. Was waren das? Weißt du das noch auswendig?
1: Ja, ich glaube, das war eine 81 oder 82, wo am Vormittag da Windstille war und dann ähm, auf einmal ein absoluter Wolkenbruch äh, um die Mittagszeit da durchging und die Nachmittagsrunde, äh, ich glaube, da war ein Spieler, der unter 80 gespielt hat und, und der Rest war dann über 80. Also ja. das geht an der Küste natürlich immer deutlich schneller ähm, als bei uns hier in den ländlichen Regionen. Aber, Aber da, sieht man, ähm, da sieht
0: man mal, was, was der Wind wirklich auch bei den Profis für einen Impact hat, ne? dass er da wirklich dieses ja, genau. was zerstört. Ja. Und ich glaube, dass das sollte man sich mal, wenn man Wind hat, äh, vielleicht auch mal ja, angucken. Denn ansonsten ich kenne das noch von früher, da sind die Leute wirklich noch an, ans Tier gegangen und haben so ein bisschen Gras hochgeworfen in den Wind. Weißt du das noch? Was, was hast du denn so für gute Sachen, um Wind zu beobachten auf dem, auf dem Kurs? Guckst du dir an, wie viel Buffo sind an dem Tag, wie die Windstärke ist oder machst du das so Pi mal Daumen mal schauen?
1: Also bei äh, Turnierrunden, beziehungsweise auch bei Trainingsrunden ähm, ist eigentlich die Range ähm, ein sehr guter, sehr guter Windmesser. Ähm, der gibt ja dann quasi schon im Grunde vor, weil ja oftmals die Ranges jetzt nicht waldig sind, sondern schon eine freie Fläche. Da kann man ja schon mal grundlegend sehen, wie die allgemeine Windrichtung des Tages äh, für die Anlage oder die Umgebung halt auch ist. Ja. Ähm, Wetter-Apps machen es natürlich auch leicht. Die geben dann immer eigentlich grundlegend die Grundwindrichtung vor. Und wenn ich dann äh, ein Birdiebook oder ähnliches habe, kann ich da dann für mich selber ähm, auch schon mal die die Windrichtung grob für die Spielbahn einzeichnen. ja ähm, Natürlich gibt es dann auch noch äh, Plätze, wo dann äh, Spielbahn, beispielsweise hier im Berliner Raum ist es äh, der Golfclub Motzen. Äh, da hast du dann so einen Waldbereich. Da ähneln die Spielbahn eher so einem Windkanal. Ähm, da muss man dann halt auch noch mal gucken, wie der Wind sich dann da drin bewegt. Ähm, aber da kann ich dann schon für mich feststellen, wo der Wind an dem Tag in welche Richtung geht. Ja, das heißt natürlich nicht, dass das dann immer die, gro- die, die, die grobe Windrichtung ist, die dann immer der Fall ist, weil es kann natürlich dann auch für Verwirbelung noch auf Spielbahn geben oder halt auch Sorgen. Aber ich habe dann für mich äh, eine grobe Richtung, die ich dann ähm, in mein Spiel mit einberechnen kann. Ja, dann weiß ich auf jeden Fall, dass grundlegend der T-Shot hier ähm, meistens dann Rückenwind oder bevorzugt dann Rückenwind hat oder halt ich in den Gegenwind auf einmal spiele. Und das äh, versuche ich dann schon mit reinzunehmen, dass ich dann halt beim Warmmachen schon mich darauf ein bisschen auch äh, konzentriere. Was macht der Ball in der Luft? Ähm, inwieweit versetzt der Wind den Ball? Ähm, was ich ja dann an an gewissen ja Ballflügen dann halt schon für mich mit einberechnen kann beziehungsweise dann halt auch optisch sehe. Und all die Sachen ähm, nehme ich dann mit für mich auf die Runde, ja, dass ich dann halt weiß, okay, der Wind macht jetzt einen Versatz, weiß ich nicht, von zehn Metern aus, dann versucht man das schon grob mit in auf die spielbar mit äh, in sein Spiel einrechnen zu können. Ja, ob man das dann eins zu eins umsetzen kann, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, aber ähm, ich habe dann für mich selber äh, diesen Plan, was der Wind heute für einen Einfluss auf mich hat.
0: Ja, und tatsächlich ist ja, je höher man schlägt, nämlich die die Wedges, wenn man die voll durchschlägt, ähm, habe ich am eigenen Leib schon erfahren, wie weit dann doch der Wind so einen Ball trägt, wenn der mal ganz oben ist. Ich glaube, das kennt man noch so vom Drachensteigen früher. Je höher der Drache, desto unberechenbarer ist der Wind. Und selbst wenn ja so kleine Sträucher um dich herum so ein bisschen windstill wirken, kann es ja trotzdem sein, dass da oben noch ordentlich was weht, oder?
1: Das ist es. Und da sind wir halt wieder bei diesem Punkt, ähm, inwieweit nutze ich meine Wedges? ähm, Benutze ich die halt als vollwertigen Schläger, um volle Schläge mitzumachen? Oder ist das für mich eher ein Präzisionswerkzeug, womit ich dann halt in die Region des Pitchens gehe, wo ich dann halt auch noch Einfluss auf auf den Abflugwinkel, auf die Ballflughöhe äh, des Wedge Schlages auch noch äh, einnehmen kann? Und ähm, somit kann ich dann halt auch mit den Wedges, äh, wenn ich die halt etwas flacher, bohrender spielen kann, auch äh, ein bisschen aus dem Wind nehmen. Was natürlich auch bei den Eisen im Falle des des dollen Windes immer vom Vorteil ist. Da haben Spieler natürlich äh, etwas den Vorteil, die einen etwas flacheren Ballflug haben, um halt nicht so eine Angriffsfläche ähm, auch äh, dem Wind äh, zu geben. Aber ja, das das sind dann halt äh, Möglichkeiten, wo ich dann halt auch so einen Schlag extrem in die Länge ziehen kann, Der aber halt auch zur Folge haben kann, dass mein Schlag extrem in die Kürze gedrückt wird. Und äh, demnach muss man da halt für sich selber immer sehen, wie äh, ist mein Ballflug und was kann ich beim Wind äh, anders machen, um eventuell gleiche Schlägerlängen immer noch zu spielen. Da kann man doch ganz gut auch
0: mal an so einer normalen äh, Trainingsrunde jetzt vielleicht mal üben. Mit, äh, mit einem 7er, ja, 6er, Eisen so einen halben Punch-Schlag, also so, wo, äh, wo, der, wo der Schläger nicht zu hoch finischt, sondern ein halber Schlag und dann mal gucken, wie weit man da kommt. Weil ich glaube, je weiter man unterm Wind bleibt, umso besser. Und mir hat mir jemand gesagt, äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, wenn, je höher ich meinen Finish mache, mit einem Wedge oder einem anderen Schläger auch, desto höher ist auch mein Ballflug. Und je tiefer ich finische, desto tiefer ist auch mein Ballflug. Ist das so zu einfach gedacht jetzt von mir?
1: Ja, weil da gehört natürlich noch mehr zu als jetzt die einzige Finish-Position. Ähm, da muss natürlich auch trotzdem noch gewährleistet sein, dass im Impact äh, die Hände ähm, vor dem Ball sind und nicht äh, hinter dem Ball, äh, um dann halt äh, den Ball Bodentreffer auch wirklich zu haben, um halt auch Kontrolle über die Schlagfläche zu haben. Denn nur wenn ich ähm, die grundlegende Kontrolle darüber habe und dadurch dann die Kontrolle auch über den Low Point hinter dem Ball, kann ich dann wirklich erst für mich eine Generierung des Launchwinkels äh, produzieren und ähm, dann kann ich natürlich über die unterschiedlichen Finish-Positionen der Hände dafür sorgen, dass äh, Tiger Woods sagt ja zum Beispiel immer, wenn er flache Bälle spielen will, dann ist seine Finish-Position auf Brusthöhe und äh, wenn er einen hohen Ball schlagen möchte, dann ist sein Finish ähm, über ja und äh, über was sind dann du? aber du bist
0: weg weg, weg ist über was Brusthöhe ist äh, Low Finish und
1: hohes Finish ist wo und Hohes ist dann ähm, über seinem Kopf, aber es sind halt doch immer nur Spielerpräzi-, äh oder Spielervorlieben, die jetzt nicht äh, generell für jeden äh, gelten. Ja, denn äh, da heißt es dann schon, eine gewisse Anzahl an Ballschlagwiederholungen äh, zu haben, um halt dieses Timing eines Tiger Woodses ja, da, da dann halt ich, auch würde produzieren ich mich zu können. Im
0: Zweifelsfall aber immer dran orientieren. Also ich für meinen Teil. <lacht>
1: Genau, ja. Es ähm, gibt ja dann auch äh, manche, die dann die Theorie der Ballposition äh, präferieren, dass wenn der Ball weiter rechts liegt, dass der Ball dann flacher fliegt. Ähm, da gibt es aber auch äh, Philosophien, die das äh, widerlegen können. Ähm, aber äh, das ist halt immer noch in den meisten Trainerstunden auch immer noch äh, ein Thema.
0: Aber man kann ja tatsächlich mal auch bei dem Wetter schon mal so den, den niedrigen Ballflug und den Punchshot mit den also der halbe Schwung auch meinetwegen, mit dem Fünfer Eisen üben. Ich glaube, so ein. So ein, so ein Kennt ja jeder mal, wenn man aus dem Wald chippt oder aus dem Wald geht, dann muss, man, muss es ja auch nicht immer das Wedge sein, damit man die Äste trifft, sondern man probiert ja da auch mal flacher unter die Äste zu spielen. Und das geht natürlich mit einem äh, Sima äh, bis Fünfer Eisen besser als mit so einem Wedge teilweise, wenn man den Ball trifft, natürlich.
1: Ja, natürlich, denn äh, Ballflughöhe wird ja auch durch Backspin produziert und ähm, wenn ich einen Schläger, Beispiel Fünfer Eisen, was du gesagt hast, oder Sechser Eisen ruhiger schwinge. Dann äh, produziert das nicht so viel Backspin wie wenn ich den Ball da normal schlagen möchte und äh, dann kommt der Ball auch nicht ganz so in die Höhe und ähm, das muss man trainieren. Da muss man sich ja Zeit für nehmen, um das einfach mal auf der Range sucht euch da einen Baum, ähm, stellt euch aber nicht so, dass der Ball zu euch zurückreflektieren könnte.
0: Bei seinem so Baum ist äh, gut. Ähm, dann ist gleich und, der Schläger äh, kaputt. kaputt.
1: Genau, <lacht> ja. Vielleicht nicht nur der Schläger, sondern äh, auch eine Was anderes, ähm, äh, versucht dort unterdurchzuspielen, sucht euch Ziele, wo ihr sagt, die will ich treffen. Oftmals gibt es ja auf den Ranges irgendwelche Entfernungstafeln oder irgendwelche irgendwelche Sachen, die man halt dann so mit diesen Punch-Shots oder ähm, der eine oder andere sagte dann mit dem Tiger-Stinger diese Ziele dann zu treffen. Und so trainiert man dann oder lernt man für sich selbst auch den Ballflug äh, nach unten zu schrauben. Und es äh, ist jederzeit hilfreich, wenn man so einen Schlag im Repertoire hat. Und ähm, zum Thema Schlag im Repertoire. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ähm, im Tourgeflüster gibt es, glaube ich, ein nettes deutsches Thema, was wir kurz anschneiden können, oder? Ja, das
0: können wir machen. Ähm, wo, dann, dann lass uns doch mal rübergehen zum Tourgeflüster. Aber ich habe noch die letzte abschließende Frage. Ähm, hm? Wenn es viel Wind ist, macht es dann Sinn, mehr das Holz zu spielen oder den Driver? Ja, dieses Thema hatten wir auch schon. Ähm Ach, jetzt kommen, jetzt spoiler ist nicht. Wir hatten es zwar schon, aber ich will es nochmal wissen.
1: <lacht> ja, man kann immer sagen, in den Gegenwind ist es dann sinnvoller, einen entspannten Drive zu schlagen, da der weniger Spin produziert als ein Holz 3 oder Holz 5 oder was auch immer dann da gezogen wird. Ähm was dann natürlich in einem Gegenwind für kürzere Schläge sorgt. Ähm, wenn ich aber damit präzise halt trotzdem bin, dann hilft es immer. Äh, Spielbahn treffen ist immer gut, auch auch wenn er dann halt ein bisschen kürzer ist, aber man sagt dann trotzdem, den Ball nach vorne zu transportieren, sollte ich dann schon den den Driver entspannter spielen als jetzt ein Holz 3 oder Holz 5 oder so.
0: Swing easy when it's breezy. Und damit gehen wir mal rüber zum Tourgeflüster-Beauty.
1: Würde mhm. ich sagen, oder?
0: Paar 4, Tourgeflüster. Denn äh, wollen wir erstmal mit dem deutschen Thema anfangen oder erstmal mit dem großen Thema, Beauty? Du darfst jetzt mal hier ganz frech entscheiden.
1: Ja, ähm, Max Kiefer hat es geschafft, denn... Das deutsche
0: äh, Thema ist es.
1: Äh, das deutsche Thema ist, er hat es geschafft... Ähm, die Wartezeit kann man ja schon sagen, äh, war eigentlich schon überflüssig, glaube ich, in den letzten Jahren. Er hat es geschafft und er hat seinen ersten äh, DP World Tour Titel einfahren können äh, in Prag äh, bei den Czech Open. Und ähm, Glückwunsch erstmal an dieser Stelle, denn äh, grandios. Äh, das war dann eine Finalrunde mit äh, sechs Unterpaar. Hat er ja dann eben noch äh, Gavin Green abfangen können. Ähm, der, ein, ein, eine, Einru- eine ein eine eine Einunterrunde einstreuen konnte und äh, somit haben wir wieder mal einen deutschen Sieger auf der DP World Tour äh, der letzte ist ja. ja schon eine Weile her
0: der 32-jährige und, ähm, Max Kiefer mit 32 nicht schlecht oder ja das ist äh, das ist okay ja der Jungspund
1: da äh, äh, kann man dann du sagst schon... noch Jungspund die andere die Jugend
0: aus dem Club sagt der alte Knacker
1: Ja, äh, da kann man auf jeden Fall gratulieren. Ähm, Ich bin gespannt, sein sein Trainer nämlich, ähm, der gute Marian, der bei uns auch schon zu Gast war, ähm, der wird das erst in den nächsten Tagen äh, erfahren, denn äh, der ist gerade auf äh, Sabbatical im im Kloster und erholt sich da so ein paar Tage.
0: Im ähm, Kloster, im Schweigekloster. Ohne...
1: Ohne Tele ganz genau, ohne Telefon, ohne alles. Ich bin gespannt, wie seine Reaktion am Ende der Woche ausfallen wird. Wenn er davon äh, mitbekommt, äh, auch äh, Glückwunsch an Marian an dieser Stelle. Äh, klasse Arbeit, äh, die er mit dem Max äh, im vergangenen Jahr da gestartet hat. Und äh, man sieht, äh, sobald man da ein System in seinen Schwung bringt, äh, dann kann das zum Erfolg führen. Und äh, ich bin gespannt, äh, wie es mit Kiefer weitergeht. Die, die ja, die Formkurve war in den letzten Wochen ja schon nicht so schlecht und jetzt mit dem Sieg äh, hochverdient.
0: So ist es. Und ein anderer Deutscher äh, ist, zählt ja noch als Deutscher, ja, ich würde schon sagen, Bernhard Langer. Bernhard Langer hat ja auch wieder äh, im, im Heimatclub der PGA Tour Champions sich zurückgemeldet, ne? Ähm, Immerhin äh, mit einem mit sechsten Rang. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, als Jaker ist äh, geteilter Zehnter. Also das aus deutscher Sicht auch nicht schlecht. Aber ähm, lass uns doch dann noch mal gleich zur Tour rübergehen. Denn es gab ja jetzt das nächste Playoff, nämlich zur BMW Championship im äh, FedEx Cup Playoff. Und dort hat wer gewonnen, den äh, ja, den du doch den ganz gern magst, oder Beauty?
1: Ja, für all die, die äh, gerne mal wieder ein paar Voraussagungen hören wollen, sollten letzte Folge nochmal ähm, sich anhören. Das Orakel, ja. Äh, das das Orakel hat mal wieder zugeschlagen. Ähm, Patrick Cantley hat sich in Position gebracht. Äh, ich habe ja darauf gehofft, er äh, hat wieder umgesetzt und ähm, hat sich in Position gebracht jetzt fürs Tourfinale, startet dort als Zweiter ähm, hinter Scotty Scheffler und ähm, in der Form ähm, kann er äh, in Atlanta, sage ich mal, äh, auch den Titel holen, denn ähm, brillant gespielt, äh, fast die ganze Woche, glaube ich, mit Sander Schaufeler an der Seite, da sieht man wieder, ja, was gute Triften Vibes... Zusammen
0: mit, äh, mit Schäffler gemacht hat, darf man ja auch nicht vergessen, ja. die beiden sind ja im Rennen auch.
1: Das ist es und was wir immer sagen, da sieht man auch immer, ähm, bei uns Amateuren ist es ja auch so, was gute Vibes in so einem Flight ausmachen, ähm, da, da wird gutes Golf gespielt, äh, da wird sich gegenseitig gepusht und, ähm, wird dann am Ende halt auch äh, ein Erfolg, wenn man da mit mit so einem guten Mode dann da durchgeht. Wir wissen es, Schaufele und äh, Cantley, äh, Presidents-Cup-Paarung, Ryder-Cup-Paarung haben sie zusammengespielt. ähm, Und dann äh, schaukeln die sich so durch die Runde und äh, dann folgt Birdie auf Birdie. Ähm, Du kennst es ja, wenn wir beide zusammen das ist ja ähnlich. Bei mir, ja. Und ähm, Ja, das ist es, ja. (lacht) Ja. dann äh, so so konnte er diesen diesen Titel verteidigen. Er hat ihn ja letztes Jahr schon geholt. äh, Erfolgreiche Titelverteidigung. Wie selten das im Golf vorkommt, äh, brauche ich niemandem erzählen. Ähm, Das zeigt immer wieder äh, die Klasse von diesem Spieler. Und äh, ich bin jetzt gespannt, äh, wie das Tourfinale ausgeht. äh, Denn da sind die, die da vorne sind, gerade gut drauf und das könnte so ein richtig knappes Rennen am Ende um den ähm, FedEx Cup-Titel dann doch werden mit diesem neuen Spielformat. Auf jeden
0: Fall. Ähm, wir haben heute leider nicht so viel Zeit. Äh, wir werden nächste Woche noch mehr tolle Sachen haben, aber eine Sache habe ich jetzt noch hier kurz am Ende für dich, Beauty. Paar 3
1: Golf-Gossip
0: Dein Lieblingsthema, das Golfgossip, mit einer klasse Meldung. Autofahrerin jagt Golfspieler. Die Fahrerin landete im Teich des Golfplatzes und wurde durch Mitglieder des Golfclubs aus dem Wasser geholt. Im Golfclub Gelstern ist das wohl passiert, dass, äh, ich, äh, ich lese mal hier vor, bei Lüdenscheid in NRW, eine äh, Autofahrerin wohl eine ja, Abfahrt verpasst hat. Man kennt es bei dem Golf- und Landlichen Club im saurländischen äh, Lüdenscheid. Und äh, ist dort wohl, hat die an, ein oder anderen äh, Leute erschreckt und äh, ist dann äh, wollte glaube ich auf die A45, musste irgendwie äh, tja, über diesen Golfplatz wohl eine Abkürzung machen, hat sich ein bisschen aufgeregt und landete dann kurze Zeit später im Teich. Und das äh, ja, hat dann die Leute, die helfen wollten, mit Schlamm beworfen und auch noch bei ihrer Verhaftung. Ja, also ich sag mal, lasst das mit den Speed da draußen, Leute. Selbst wenn euch was Schönes angeboten wird, es endet schlecht, nämlich im Teich im Golfclub und ihr werft mit Schlamm, können wir nicht empfehlen. Was sagst du zu der Story, Beauty? Hättest du sie gleich mit ein paar
1: Punchshots bestraft und
0: aufs Auto geschossen? Oder was wäre da deine Reaktion gewesen? Schnell zur Seite springen?
1: Ja, erstmal Sicherheit bringen, ja, da, da hilft dann auch kein Vor- oder sonstiger äh, Hilferuf, äh, da heißt es dann, äh, Sicherheit geht dann natürlich vor, ähm, aus Amerika kennt man ja so diese Bilder, da wird ja dann nochmal mal so eine Verfolgungsjagd mit Polizei und sowas über so Golfplätzen dann auch manchmal gezeigt, ähm, ja, was in solchen Leuten da vorgeht, äh, Weiß ich nicht. Äh, ja, kann ich ja sagen. Die Polizei
0: sah Hinweise auf Drogenkonsum oder eine neurologische Störung. Da haben wir es, schwarz auf weiß. Ja. Und deswegen, also wenn ihr das nächste Mal einen äh, VW Käfer oder Tesla über euren Golfplatz äh, fahren seht, äh, am besten zur Seite springen. Nicht noch ärgern. Aber gut. Ähm, von daher, wir wollten ja heute eine kurze Folge machen. Leider ist die Zeit ein bisschen knapp. Wir freuen uns auf äh, nächste Woche. Und Beauty, du darfst die Leute ganz knapp ins, äh, in die Woche verabschieden.
1: Ja, ähm Habt Spaß, geht auf den Platz. Denkt dran, nächste Woche ähm, ist dann schon wieder Clubmeisterschaftswoche. Bringt euch in Form und äh, vielleicht haben wir den ein oder anderen Champion uns unter unseren Hörern. Und äh, bis dahin, schön auf dem Fairway bleiben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi!
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel schön auf dem Fairway bleiben.